0: El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.
1: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, vamos ahora a meditar la Palabra de Dios. Sentaditos, escuchamos primera lectura. Salmo
0: y luego vamos a escuchar el Evangelio Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto En la que le dijo al Señor No tengas miedo Habla y no calles Porque yo estoy contigo Y nadie pondrá la mano sobre ti Para perjudicarte Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo, por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procursor de Acaya, los judíos de comunión, acuerdo, se alzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se trata de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es de razón. Pero si la disputa es acerca de la palabra o de nombres o de su ley, arréglense ustedes y los echó del tribunal entonces se apoderaron de Sóxtenes jefe de la sinagoga y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscilia y Aquilia se crean se raspó la cabeza para cumplir una gran promesa que había hecho palabra de dios dios es el rey del universo aleluya aplaudan pueblos todos aclamen al señor de gozos llenos que el señor el altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo, todos. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Él fue quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios al Rey, adoremos y cantemos todos. Dios es el Rey, el Rey, el Rey. aleluya, aleluya, aleluya.
1: Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. Por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes estarán tristes. Pero ya los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Que es, realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción, ejerza su acción. En, nosotros en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Pare aquí para que me ayude, por favor, y abren esa ventana, porque está haciendo como calor y las ventanas cerradas. ¿Qué está pasando? Por favor. Vamos a meditar la palabra de Dios. Dice Jesucristo, ustedes llorarán y se entristecerán y el mundo estará feliz. ¿Cuál es el Evangelio? San Juan capítulo 16, versículo 20. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 16, versículo 20. Estamos aquí desde la parroquia La Esperanza transmitiendo el Evangelio, compartiendo la Palabra de Dios con cada uno de ustedes los que no han venido a la esperanza les invitamos a participar de la oración los que son de varina y quieran la palabra de Dios todos los jueves vamos a estar reunidos compartiendo la palabra de Dios meditando las sagradas escrituras y Jesús coloca un ejemplo y dice la mujer hay alguna mujer que sea mamá que haya dado luz levante la mano Va en la mano la mujer cuando va a dar a luz va triste, va angustiada. ¿Eso es verdad? Va preocupada que le toca cómo será. Dígame, cuando son primeriza. Hasta llorando, Jehová. Hey, mire, yo tengo dos hermanas. La hermana mayor ya dio a luz. Y cuando mi hermana menor iba a dar a luz. Eh, tuvo que ir mi hermana mayor a, a, a auxiliarla. la aquí, por favor. Tuvo que ir mi hermana mayor a auxiliarla, a ayudarla. Y allá la dio. Menos mal que fue, porque le tocaba, estaba en Argentina y solita. Le tocaba, mi hermana fue, a ayudarla. Cuando la mujer va a dar la luz, está preocupada, está angustiada, está desesperada. Dice la palabra, pero una vez que da luz, su alegría... Se, su tristeza se transforma nació el pelado nació la niña quien haya nacido na guara tanto que dice la ciencia que lo que una mujer sufre cuando da luz el hombre jamás lo puede sufrir si el hombre lo sufre se muere los dolores de parto que son tan fuertes gracias a Dios somos hombres ¿sí? son tan fuertes que entonces les toca duro y eso coloca ese ejemplo y dice en español Ustedes van a estar tristes cuando yo no esté. Pero algún día vendré y van a estar alegres. La ausencia de Cristo debe ser motivo de tristeza. Y la presencia de Cristo debe ser motivo de alegría. Eso lo dice Jesús. Pero eso no está pasando. Eso no está sucediendo. La gente... En la ausencia de Cristo vive la vida como le viene en gana. Por ejemplo, domingo, día del Señor. Pregunto, ¿ustedes saben que deben ir a misa, sí o no? Sí, sí Padre. Yo soy católico, apostólico, romano, yo lo sé. Le felicito. Si usted no va a la misa el domingo, ¿usted se siente triste? Sí. <risa> Y, y el lunes yo el lunes no vi a los que no vinieron de misa el lunes hice misa tan triste que no vinieron el lunes tampoco ni el martes ni el miércoles así somos nosotros la ausencia de Cristo no nos causa ni lo más mínimo de tristeza si la ausencia de Cristo nos la tristeza la gente sabe que el jueves hay hora santa y donde estuviera en la hora santa pero dice ay no Ay, qué obra santa. ¿Qué voy a hacer yo para allá? ¿Para qué voy a ir para allá? No, no, no. La ausencia de Cristo nos causa alegría. Y ustedes pueden ver que hoy día la gente vive sin Dios y vive feliz y vive contenta. ¿Sabe qué le gusta a la gente de hoy día? Las discotecas. Las fiestas. Las parrandas. ¡Ah! ¿Sí o no? A ustedes no, a los que no vinieron antes a la gente a carne asada el bailar pegado y perreado nah, guara, eso le gusta a la gente pero la misa nos causa sueño la oración nos da flojera las cosas de Dios nos fastidian nos molestan y eso dice Jesús cuando yo no esté van a estar tristes eran los apóstoles porque nosotros no estamos tristes sin Dios usted puede pasar 10 años sin confesarse y está como si nada ni le remuerde la conciencia. Usted puede pasar 20 años viviendo en concubinato, sin Cristo. ¿Y a mí qué? Yo sé, padre, que cuando uno se casa, eh, queda salado o queda empavado. ¿No han escuchado? Se empava. El que casa, se empava. ¿Y eso cómo es? El que se casa, después pelea. Yo he vivido 20 años con mi mujer, ni una pelea y yo conozco a unos vecinos que se casaron por la iglesia tienen un año de casado y ya están divorciando ¿Cómo la ve padre cuando nosotros deberíamos estar alegres ante la presencia del Señor deberíamos estar felices y contentos voy a la iglesia y me llevo mi Biblia porque voy a leer la palabra y eso debe ser motivo de alegría de felicidad mire ahorita estamos haciendo unos, unos talleres unos cursos y luego se lo muestro por internet para que ustedes lo vean pues hoy no puedo ir pero les muestro a los que fui y, y unos cursos unos talleres de, de, de lectores ah mire cómo están los lectores hoy he hecho en el corazón de su con el padre David llegaron así como asustados llegaron como preocupados y ahorita están emocionados hasta el punto de que me escribieron padre ¿pueden ir más personas? y le dije sí ayer sí el que quiera ir vaya las cosas de Dios dan alegría cuando se viven las cosas de Dios dan felicidad cuando usted realmente tiene a Dios como persona importante de resto no y Jesús dice ustedes se van a poner tristes cuando yo no esté y usted para que sea tenga un termómetro una medida si ama a Dios cuando usted se acueste a dormir y diga mira se me olvidó rezar hoy no me puedo ir a dormir sin Cristo voy a rezar voy a levantar pero tengo sueño usted calle y ponga de pie el esposo le dice vamos a rezar ese es el día en que usted dice amo a Cristo amo a Dios cuando su hijo se le enferma y usted es mamá ¿cómo le demuestra que lo ama? a medianoche llega el pelado mami tengo fiebre usted dice vayas a dormir o se levanta va y lo atiende baila una pastillita baile de agua le da un beso un abrazo y un mordisco en el pescuezo para que el pelado se acueste a dormir eso significa que lo quiere. En las cosas de Dios es lo mismo. Llegó el domingo y usted no fue a misa. Usted tiene que preocuparse por ir a misa el domingo. Usted tiene que preocuparse entonces por ir a misa el lunes. Llegó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco meses y yo no me he confesado. Yo amo a Cristo. Debe preocuparse por irse a confesar. Sus hijos están grandes y no han hecho primera comunión y confirmación. Debe preocuparse por hacerlo. La iglesia se está cayendo. Hay que arreglarla, acomodarlo. Debe preocuparse por tender la mano. Cuando usted ama a Cristo. Cuando usted no ama a Cristo y no ama a Dios. Es como que usted tenga un carro. No lo pinte, no lo lave, no lo arregle, no lo hace. Lo tenga todo escarapelado. y Dice, yo tengo mi carro y lo quiero. Se nota. O que usted tenga esposa y diga, yo la amo, yo la quiero. Ni siquiera le da para que vaya al salón de belleza para ver estrellas ni siquiera le da comidita ni siquiera la viste y dice que la ama lo que la insulta y la maltrata ¿la ama realmente? no nada cuando uno dice que ama a alguien su presencia causa alegría ¿sí o no? cuando uno dice que ama a alguien y su presencia, su presencia no causa alegría sino tristeza repudio y ustedes pueden verlo yo en los domingos no, no es que sea chismoso sino que aquí se ve todo hay católicos dicen soy católico y Terminó la homilía, ¿qué pasó? Se despertaron. Empiezan la misa y terminan la misa y no saben qué dijo el padre. Ah, eso sí, para criticar si sí son buenos. Ustedes no, los que no vinieron. Para chismear si sí son buenos. Pero para amar a Cristo, no. Miren cómo Jesús lo dice en el Evangelio de hoy de San Juan capítulo 16 versículo 20 al 23. Vamos a abrir la Biblia, a ver abran la Biblia. Evangelio de San Juan Capítulo 16, versículo 20 al 23. Usted abra la Biblia en su casa y vamos a ver cómo el Señor nos enseña hoy en este día a que las cosas de Dios deben traernos alegría, no tristezas. Escuchen con atención. ¡Paren la oreja! ¡Oído al tambor! ¡Los buenos! ¡Los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar. Yo se lo tengo y usted va leyendo un poco, poco. En aquel tiempo... En el tiempo de Cristo, miren cómo eran las cosas. Oigan, escuchen. Que es como cuando usted escucha a los abuelitos y dicen, Cuando yo era joven, y uno lo mira y dice, Tiene como 100 años y dice, ¡Uh! Bueno, en el tiempo de Cristo, miren cómo
0: eran las cosas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
1: ¿A quién les dijo?
0: A sus discípulos.
1: Ustedes son discípulos de Cristo, ¿sí o no? Entonces, la palabra de Dios de aquel tiempo es para nosotros. Si usted no la agarra hoy, si usted no aprende hoy, está perdiendo el tiempo. Pero usted hoy tiene que aprender una lección en su vida. Usted tiene que aprender una enseñanza en su vida. Usted tiene que aprender algo para su vida. ¿Qué? Oigan,
0: paren la oreja. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Yo les aseguro que ustedes van a llorar y
1: van a estar tristes mientras el mundo va a estar alegre. Pero nosotros no queremos estar tristes, queremos estar alegres. La tristeza de nosotros por no tener a Cristo ya ni siquiera la sufrimos, ya ni siquiera la tenemos. ¿Usted ha visto a alguien llorando porque no fue a misa un domingo? ¿Usted ha visto a alguien llorando porque no rezó el Santo Rosario un día? ¿Lo ha visto? ¿Ustedes han visto a alguien llorando porque pasó el día y no leyó la Biblia? ¿Porque pasó el día jueves y no fue a la hora santa? ¿Usted ha visto a alguien llorando por eso? Ni se habla de eso, o sí, ni se preocupa. Pero si han visto gente católicos, cristianos que dice uh, Hubo unos toros coleados uh, en tal lado y yo me los perdí Hubo unos 15 años Hasta carne asada dieron y yo no fui ¿Lo han oído o no? Eh, la gente de este mundo, los cristianos de hoy día son modernos lo que le debería dar vergüenza y pena es lo que les da alegría y felicidad yo he visto mucha gente llorando porque perdió la herencia llorando porque perdió la fila de echar gasolina aquí en Venezuela no han visto a la gente llorando triste, pasaron todo el día no pudieron echar gasolina y se van llorando a su casa pasó todo el día, no hizo oración y no le importó nada Ahorita que estuve por allá en la Tierra Santa. Iba a, perdón, en, en, en Bogotá. Iba a solicitar la visa para pa ir a, allá a Estados Unidos. Y eso es una cola que usted va para allí, para pa acá, va para allí, para acá en Sitza, Y entonces sale la gente de una de una de una vitrina ahí donde le hacen a uno unas pocas preguntas que yo no entendí ni la pregunta ni la respuesta, no entendí nada y ustedes ven y sale la gente con la cabeza abajo sale la gente llorando sale la gente triste y usted no entiende usted no entiende hasta qué pasa cuando a usted le dicen no hay visa se pone a llorar se cae en depresión se angustia yo ya sé que es que me digan que no y que me digan que sí, yo iba igual rezando me dijeron que sí. Pero los que le dijeron que no, estaban llorando, llorando. Pero yo no he visto un cristiano todavía llorando porque no se pudo confesar. Yo no he visto un cristiano todavía llorando porque no se ha bautizado. Yo no, he, yo no he visto un cristiano todavía llorando porque no comulgó, no llegó tan temprano a la misa. Yo no he visto un niño llorando todavía porque su papá y su mamá no lo metió a catequesis. Yo no he visto un niño llorando porque no lo metieron a la infancia, pero sí he visto niños llorando porque no le compraron un juguete, porque no lo llevaron a McDonald's, porque no le compraron a hamburger o porque no le compraron un helado. ¿Sí o no? Entonces el mundo está chueco y está torcido y ustedes y yo andamos llorando por tonterías, pero no por las cosas de Dios. Yo les aseguro que ustedes llorarán, se lamentarán y el mundo estará feliz. Nosotros decimos yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir, yo quiero estar feliz contento gordo y colorado pero las cosas de Dios no le damos importancia si quiere rectifíquese su vida usted se viene a la misa o a la oración sin la Biblia tiene la Biblia en la calza ya bien sucia bien mugrosa ni siquiera la trae y se acuerda de que la dejó y ni siquiera se regresa a buscarla pero usted va a unos 15 años y se le olvidó el ticket de entrada a los 15 años la tarjeta de invitación ¿qué hace usted? ¿qué hace usted? Me regreso, Padre, porque es que sin ella no paso. Ojalá hubiera en la iglesia la obligación de que el que no tenga la Biblia no entre a la misa para que regresen muchos y nadie viene.
0: Poco. Oigan, escuchen. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Ustedes estarán tristes, pero la tristeza
1: se va a transformar en alegría miren el ejemplo que coloca Jesús muy bonito muy bonito el ejemplo Escúchenlo. cuando una mujer va a dar a luz cuando una mujer está embarazada está encinta y va a dar a luz oigan
0: se angustia
1: es verdad o es mentira mujeres se angustian sí o no se preocupa sí o no si ¿Sí, padre aquí varias madres que se han angustiado oigan porque le ha llegado la hora porque le llegó la hora de dar a luz y siempre en primeriza peor todavía más angustiada, más asustada oigan
0: pero una vez que ha dado a luz pero
1: después de que vino el niño al mundo después de que dio a luz ya no se acuerda de su angustia ya no se acuerda de nada Jesús coloca este ejemplo bonito que entienden las mujeres y que entienden los hombres para que ustedes y yo comprendamos que cuando Dios no está con nosotros que cuando se nos olvida hacer algo de Dios que cuando se nos olvidan las cosas de Dios debemos sentirnos iguales debemos sentirnos de la misma manera
0: ahora miren la explicación por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes. Así también ahora ustedes, escuchen. Están tristes.
1: Están tristes.
0: Pero yo los volveré a ver. Porque no me están viendo. Pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Repítalo, pero yo lo volveré a ver. Porque yo lo volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría.
1: En español significa, traducido con Open English para que usted lo entienda, la alegría del cristiano deben ser las cosas de Dios. La tristeza del cristiano deben ser las cosas del mundo. Pero como somos chuecos... Las alegrías de los cristianos son las cosas del mundo. fiestas, parranda, miche, discoteca, bailar pegado, sinvergüenzuras, suma y sigue. Esas son las alegrías. ¿Usted no ha visto un borracho que pase el, la fiesta todo bravo? Si pelea le pasa la bravura y sigue bailando. O un drogómano que ande molesto. O uno que ande robando con lo que robó y ande demasiado triste. No. Y así andan los cristianos. Nos andamos alegrando... Por las cosas del mundo... Pero por las cosas de Dios... No andamos alegres... Andamos tristes... Es más... Las cosas de Dios para los cristianos... Son una carga... Pesada... Ir a misa los domingos... Se ha convertido para los padres de los niños de primera comunión... En una carga impuesta... O no... Que lo digan los catequistas... Ir a las reuniones ir a la formación para los padres de los niños de primera comunión no trae ninguna alegría. ¿O sí? No. La comunión, la preparación de la comunión para los niños, en vez de ser para ellos el momento bonito donde se están preparando para recibir a Jesús, donde se van a formar, lo miran como una carga tan pesada que cuando terminan dicen, ¡Ah, ya salí de eso! ya salí de eso ya hice primera comunión ahora me falta la confirmación ya salí de esa misa ya, ya tenía que hacer una misa ya salí las cosas de Dios se han vuelto para nosotros en cosas pesadas pesadas tan pesadas que nos molestan hacerlas Sí. miren ahorita tenemos la excusa esto de, de la pandemia se acuerdan de lo de la pandemia o no se acuerdan la gente en la pandemia hizo desastre, se aprovechó de la manera que quiso. Justificaron las pandemias para cerrar los templos, para no celebrar misas, para no confesar, para no hacer nada. Y estamos en pandemia, estamos en pandemia, estamos en pandemia, estamos en pandemia. Las discotecas abiertas, las parrandas abiertas, las licorerías abiertas, los centros comerciales abiertos, los mercados abiertos, las farmacias y las iglesias cerradas o no lo vieron no lo vieron eso significa que para nosotros los seres humanos lo más importante que se ha convertido son las acciones meramente humanas son las culturas que hemos sembrado pero las cosas de Dios nos han molestado nos han entristecido nos han hecho daño nos han afectado tanto que hasta las despreciamos y las aborrecemos claro si usted es papá ...está en la casa... ...llega la hora de ir a la misa... ...y llegan los niños y le dice... ...a la misa, dice la mamá... ...dice el papá... ...ay no, yo no quiero ir a misa... ...déjeme los niños, ¿qué vamos a hacer para allá? ¿Qué van a hacer los niños? Yo me quedo con mi papá... ...yo me quedo con mi mamá... ...si usted en su casa no crea un ambiente... ...de que la oración es bonita... ...de que las cosas de Dios son buenas... ...de que las cosas de Dios son importantes sus hijos van a aprender que las cosas de Dios son repugnantes son despreciables no las quiero o no
0: entonces llegan
1: los niños a crecer y dicen, «Ay, ¿por qué el niño echó a perder?». «Ay, ¿por qué el niño no quiere ir a misa?». «Ay, ¿por qué el niño?». «Porque usted agazapado agazapada». Usted fue de las personas que cuando estaba chiquitico no quiso llevarlo a las cosas de Dios. No les brindó la oportunidad para que los niños crecieran. Si usted le dice a un niño, «Vamos a la iglesia, vamos a la misa, vamos a la celebración, vamos a las cosas de Dios», allá vamos a cantar vamos a alabar a Dios vamos a aplaudir ¿cómo viene el niño? contento lléveme 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 ¿sí o no? pero si usted le dice al niño ay no vamos a la misa pero no se vaya a quedar del niño ¿qué le está diciendo al niño? duérmese pero no se vaya a portar mal ¿qué le está diciendo al niño? porte mal pero no se ponga a hablar ¿qué le está diciendo al niño? ah, pero si usted lleva al niño desde chiquitico a la iglesia y le enseña, le dice, mire, esta es la casa de Dios vamos para allí, niño, ahí está el Santísimo vamos a rezar vamos donde la Virgencita María vamos a hacer una oración, ahí está el niño queda a decir sí, mami, sí, papi los niños son el reflejo de lo que los padres les enseñan y Jesús dice, ustedes estarán tristes sin mí Ustedes estarán angustiados sin mí Ustedes estarán preocupados sin mí Pero eso nosotros no lo vivimos Eso nosotros no lo pasamos Eso nosotros no lo presenciamos Para nosotros sería mejor Que las cosas de Dios no existieran Para nosotros sería mejor Que Dios estuviera cerrado La iglesia, que Dios estuviera aparte que Dios no existiera para vivir como nos dé la gana Para nosotros sería mejor Que no hubiera catequesis Que no hubieran compromiso de padres que no hubieran compromiso de representante eso sería mejor claro la iglesia la hemos visto como una imposición la hemos visto como verdugos y eso está mal y eso dice a los discípulos la ausencia de Cristo la ausencia del Señor debe preocuparles a los que no son discípulos la ausencia de Cristo debe alegrarles y parece que nosotros andamos alegres cuando no hay misa cuando no hay celebración, cuando no hay oración, cuando la iglesia está cerrada, cuando no hay catequesis, cuando no hay nada. Para eso sí, ¿ustedes alguna vez? Pregunto. Yo no estaba aquí, yo estaba por allá, por otro lado. A ver, cuando hubo pandemia, hubo cierre de iglesia, ¿alguno, ¿algún grupo de aquí se, se, se sintió o se hizo sentir, se organizó? Y fueron allá a la curia, fueron allá a decirle al obispo, monseñor. ¿Por qué no hay misa? Monseñor, ¿por qué la iglesia está cerrada? ¿Alguien fue de aquí a allá? ¿Alguna comisión fue a reclamar por qué no habían celebraciones de la Eucaristía? ¿Por qué no hubo Semana Santa? ¿Por qué no había visita de enfermos? ¿Alguno fue a reclamar algo de las cosas de Dios? Nadie. ¿Qué significa? Que las cosas del mundo, sí porque aunque había pandemia habían filas de gasolina o no aunque habían pandemia, habían filas en los mercados en los centros comerciales o dígame que no aunque habían pandemia el mundo siguió circulando y trabajando normal y nosotros los cristianos nos quedamos dormidos esta palabra de hoy debe hacernos reflexionar esta palabra de hoy debe hacernos realmente vivir el evangelio esta palabra de hoy debe hacernos a todos preocuparnos por las cosas de Dios, por las cosas del Señor. Si la casa de Dios está fea, debe estar triste el cristiano. Si la iglesia nadie va, debe estar triste el cristiano. Si no hay un grupo de oración, si no hay nadie trabajando en la iglesia, debe estar triste el cristiano. Por nosotros que se caiga la iglesia y que se cierre. No está bien. Esta palabra de Dios debe hacernos reflexionar. Cuando usted tiene unas fiesticas de esas, bailando pegado, tomando micho, comiendo carne asada, diga: Náhuara, mire que la palabra de Dios sí era verdadera. Estas fiestas, ni sueño dan. Usted no ven que las parrandas se demoran 3, 4 de la mañana y todavía la gente está así con los ojos abiertos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ve que se iban a esas cosas? pero la misa que demora una hora y la gente está... ¿Cuándo terminará el Padre? Mira, ya, ya va a terminar. Los niños de catequesis están... ¡Ay, Dios mío, yo no entendí nada. ¿Qué hago yo aquí? Yo me voy para la casa. Los pelados pueden estar allá en el videojuego, en la laptop, pueden estar en la computadora metidos todo el día. ¿Sí o no? Pero en la iglesia les pesa un ratico les molesta y les cansa. Qué curioso, ¿no? Y Jesús dijo, el mundo se alegrará y ustedes estarán tristes. Y nosotros decimos, pues me voy con las alegrías del mundo y dejo a Cristo solo. Que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar a todos. Que no andemos nosotros en esos caminos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.
0: Amén. Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre
1: Marcos Galvis.